1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，欢迎您来到《为儿女守望》这个系列专题的分享当中。主持人春雨在这里首先向您问安。各位做父母的朋友们，在我们教养孩子的过程中，有的时候惩罚成了一个关键的环节。虽然孩子们都知道，我们家在惩罚他们的某些违规的事件上。可能会有些通融，但是如果其中牵扯到说谎，这个惩罚就会迅速而且立刻实现，并且会让人很不好受，而且根本没有通融的余地。各位基督徒的父母们，我们可能会认为，说谎是最严重的过失，是一切恶行的根源。每一种过失或罪行，都是从有人信了，或说了谎言开始的。即使这种谎言的目的只不过是：如果说了谎，我就可以得到想要的；如果说了谎，我的爸爸就不会打我等等。但他也是在为魔鬼铺路，因为谎言的源头是在那恶者撒旦那里。圣经也告诉我们，那说谎之人的父就是撒旦。有关于如何让我们的孩子跟随真理、拒绝谎言，我相信下面这一对夫妇带来的见证会给我们很大的启发和帮助。这一对基督徒夫妇告诉我们说：“他说他女儿很小就会以小小的善意的谎言来考验困境。”但是他们很快就明白，撒谎所换来的惩罚实在大过所带给他的任何方便。然而，他们的儿子却不仅仅只是浅尝一下。儿子如果要说谎，可是会说大谎的。当他们的儿子七岁的时候，和朋友一起在朋友家的门口玩棒球，可这一不小心。他儿子就把朋友家门口那一扇有图案的大窗户给打破了。巨大的响声立刻把朋友的母亲引到了门前。谁弄的？朋友说不是我。他的儿子也说不是我。朋友的母亲一再的追问，可两个孩子都不承认。最后。这位母亲又问到他的儿子，他的儿子就说：“如果你看见我扔了，我就扔了；如果你没有看见我扔，就不是我扔的。”可以说，他的儿子以最真实的声音在回答着。朋友的母亲说：“我没有看见你扔。”他的儿子就答道：“那就不是我扔的。”后来，当朋友的母亲把事情的经过告诉这对夫妇的时候，他们就知道这件事情需要立刻的处理，好让儿子不要以为撒个谎就可以逃掉。于是，他们就把儿子叫过来说：“孩子，有人已经全部都看见了，你愿意把整件的事情详细的告诉我们吗？”他们一边说，一边真心希望孩子会真心的认错悔改。只见他们的儿子低下头说：“好吧，是我扔的。”于是他们花了很长的时间谈圣经对说谎的看法。他们告诉儿子说：“撒旦是说谎的，他所做的一切邪恶都是从谎言开始的。”说谎的人都相信，谎言可以挽救自己的境况。但事实正好相反，因为说谎意味着你在和撒旦结盟。每一次你说谎，就是把自己的心里一部分已经交给了撒旦。你说的谎越多，就越把更大部分的心交给撒旦那谎言的灵，一直到最后。你自己根本没有办法停止不再说谎。圣经说：“用诡诈之舌求财的，就是自己取死。”换句话说，你以为说谎会让你得到某些好处，或者逃避当时的一些盘问，其实却是自取灭亡的。说实话的结局，绝对比死亡要好得多。即使说了谎，被父母惩罚，都远比承受谎言的苦果更令人舒服。因为圣经应许说：“做假见证的，必不免受罚；吐出谎言的，终不能逃脱。”孩子，你衡量一下，哪一个付出惨重的代价呢？哪一个更值得呢？就这样。这件事情过了相当久之后，他们的孩子才问：“我那天是谁看见我做了呢？”这对夫妇解释说：“是上帝，他看见你了。你要知道，无论你做什么，这一双天眼都在看着，他关注着每一个人。其实，我们一直求上帝。”把我们需要知道有关你和你妹妹的事情都向我们显明。上帝是真理的灵，你要明白的。听到这儿，他们的孩子只回了一句话说：“哎呀，妈妈，这太不公平了。”在这之后，他们的儿子有几次在说谎的时候，马上会立刻来向他们承认错误。他会这样解释说：“妈妈，我想我最好比上帝早一步先告诉你们，各位亲爱的做父母的朋友，孩子们有的时候难免会犯错，会说谎。问题不在于他们如果说了谎该怎么办，而是在于说谎是否会成为一项使他们可以摆脱惩罚的工具呢？”我们对孩子撒谎的处置，会决定整件事件的结局。如果我们不教导孩子有关上帝对说谎的看法，他们就不会知道说谎为什么是错的，说谎的后果多么严重。如果他们说谎的时候我们不管教或者可以通融，他们就会认为说谎没什么大不了的。如果我们现在不为这件事情祷告，以后就会变成很棘手、麻烦的大事了。圣经谈到魔鬼说：“他从起初是杀人的，不守真理，因为他心里没有真理。他说谎是出于自己，因他本身是说谎的，也是说谎之人的父。”每当我们想到这样的根源时，你就无法坐视不管，不是吗？你没有办法不管，以至于让谎言的种子在孩子的心里面生根。所以，各位做父母的朋友，我们现在就要来祷告，杜绝一切谎言的灵。不仅在你孩子的心里，更在你自己的心里。有时，父母在这方面对孩子很宽厚。因为父母自己也说谎，但是今天，上帝教我们必须要拒绝谎言，遵行真理。不但教孩子，也是首先从我们自己身上这样做。我们必须要做孩子们的榜样。我们愿意像圣经中约翰所说的：“我听见我的儿女们按真理而行，我的喜乐。”就没有比这个大的。我们不要成为我们的孩子与谎言之父的联盟，我们要他们与众光之父来联盟。接下来，就让我们一起为我们的孩子拒绝谎言、遵循真理来祷告吧，亲爱的主耶稣，我祷告，求你以真理的灵充满我的孩子。我特别的提他的名字，求你赐他一颗喜爱和追随真理的心，能够拒绝所有的谎言，不给仇敌做见证，赶出他心中任何会助长谎言之灵的事物，洁净他，不让所说所想的虚谎在他的内心怀胎并生出死亡，帮助他明白每个谎言。都使他逐步的把心交给撒旦，所留下的空处就会生出困惑、死亡，并隔绝了你的同在。拯救他脱离一切谎言的灵，不被蒙蔽或受骗，而是永远清楚明白你的真理。我祷告，使他永远无法因说谎而侥幸逃脱。所有的谎言都会被真光照亮，而无法逃遁。如果他说了谎，你就让他内心痛苦不安，让认罪与承担后果成为他的解脱的道路。帮助我教导他来明白谎言的意义。当他想考验这个原则的时候，帮助我能有效的管教他。你的话语说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理。”我祷告，求你真理的圣灵能引导他进入一切的真理。愿他永远不向谎言让步，而是成为正直的人，竭力追随真理的圣灵。谢谢主，我们奉耶稣基督的圣名。祷告，阿门。好书分享时间
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹，您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在是这个节目当中的一个小环节，叫做“好书分享”。我们和您继续的来分享美国宗教女作家怀艾伦女士的一本著作。这本著作的名字叫做《富林信徒的家庭》。那今天我们将和您继续的来分享这本书的第八十四章：指导青年人对康乐活动的观念。母亲们当设计。并指导康乐活动，母亲不但不易打发儿女远离他的跟前，以免被他们的吵闹之声所搅扰，或他们诸多的需求所烦扰，乃当觉得利用他的时间来安抚并指引他们不定而活泼的心意，转向某些游戏或轻松而愉快的工作，乃是一件最有价值的事。母亲所做的努力，以及为自己的儿女设计游戏而用的时间，必得到丰厚的报赏。年轻的孩童们原是乐群的，大体而言，他们都不懂得享受独居之乐，因此，在大多数情形之下，做母亲的应该觉得。当儿女在家时，使他们常在他自己所住的房间里是最适宜的，这样他最容易照料他们，随时听取他们的申诉，而为他们解决些无足轻重的纷争，并纠正不良的习惯、自私或愤怒的表现，而且也能导引他们的心智转向正确的方向。孩童们所感到兴趣的事物，他们认为母亲也一样会加以欣赏，而且当他们偶感困惑之时，便自然而然地会求问于母亲。因此，做母亲的不该漠然置之不顾，或拒受这些琐事的搅扰，而伤了孩子们娇嫩的心。在母亲的眼中，可能是很小的事。但他们看来却是异常重大的呢，而一句合适的指导或警告的话语，往往具有无比的价值。不易否定一切无害的娱乐，由于缺少时间或不加考虑，许多做母亲的有时不准自己的儿女参与某些无害的娱乐。而他们忙碌的双手与疲惫的眼睛，却殷勤的从事装饰的工作，其作用至多不过使他们稚嫩的心中增长虚荣与奢侈的意念而已。在儿女逐渐长成之际，这些教训便结出了交金与道德卑劣的后果。做母亲的虽为儿女的过错而痛心。但是却没有体会到，他现今所收割的，乃是他亲手撒下的种子所长成的。有些做母亲的对待儿女的方式，并不始终如一。有时他们放纵儿女，以致害了他们；而有时却不准他们享受那能使他们稚嫩的心极感愉快的无害娱乐。他们这样行，便不是效法基督了。他是爱孩子的，他了解他们的感受，也同情他们所有的欢乐与苦恼。怀师母如何管束儿女？当儿女要求准许他们参赴这个宴会或那个游艺会时，就该对他们说：“孩子，我不能让你们去。坐下来，我要将理由告诉你们。”我正在为永恒和上帝而工作，上帝已经将你们赐给我，要我照料你们，我的孩子啊，我在你们面前是代表上帝的，因此我必须维护你们，犹如在上帝的大日必须交账的人一样。你们是否要让自己母亲的名字在天国的案卷中被记载为一个不恪尽对儿女所有的义务？任凭仇敌侵占那原因由我占领的范围呢？孩子，我要告诉你们哪一条是正路，而你们若自愿离开母亲，走入邪途，你们的母亲对此就不必负什么责任，而你们却必尝受自己犯罪的苦果。这就是我对待自己儿女的方法。往往我的话还没有说完。他们就都哭起来了，并且说：“可否请你为我们祷告呢？”“好的，我从不拒绝为他们祷告的。我跪在他们的身旁，和他们一起祷告，然后我自己又到别处去，整夜向上帝恳求，直到红日东升，希望可以克服仇敌的魔力，使我们获得胜利。虽然这样做。”我必须付出一夜辛劳的代价，但是当孩子们搂着我的镜像说：“妈，我们真高兴，因为当我们想到哪里去的时候，你不让我们去，现在我们才知道，要是我们去的话就错了。”时，我感觉已经得到丰厚的报偿。父母们呢、啊，你们也当以这样的方式切实的工作。你们若指望拯救自己的儿女进入上帝的国，就必须认真的从事这项工作。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。那如果您对这本书籍非常的感兴趣，希望得到这本书籍的话呢，请您来信告诉我们，我们会免费的将这本书送到您的手中的。来信请寄香港九龙中央邮政局信箱71030号，香港九龙中央邮政局信箱71030号，你写春雨收就可以了。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠。vohc 点 cn， 好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹
0: 。贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。那么今天主持人春雨又会和您分享一些什么呢？我看到有一些朋友们，尤其是爱美的朋友们，为自己鼻子上长出来的那些黑头特别的苦恼，恨不得呀马上把它们剔除干净。但是这面子上的事儿可不能马虎的。今天就教您一招，在洗完脸之后。用手指蘸一些细盐，在鼻头的两侧轻轻的摩擦，然后再用清水冲干净。黑头和粉刺就会清除干净，粗大的毛孔也会变小。也许一次不可以，那么您一定要坚持下去，一定会有效果的。爱美的你可以去尝试一下这个简单的方法。今天的贴心小管家就和您分享到这里。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了，春。也可以通过我转交给志鹏。我们期待着您的来信。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是： 3 w 点 v o h。